0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تعطينا دروسا متعددة من أهم تلك الدروس أن الإنسان قد يدع الحياة الحقيقية وهي الحياة في عالم الآخرة للحياة الأقل منها والتي نسميها بالدنيا من الدنوب ويعود السبب في ذلك إلى أنه يرى هذا الجمال والرونق في أمور متعددة في الحياة الدنيا الأمر الأول أنه له شهوة عنده إحساس وميل وتوق هذا الإحساس والميل والتوق إلى مجموعة من الأمور وهذه الشهوة إلى هذه الأمور هي أمر مركوز في طبيعة الإنسان وجبلته كما سنشير إلى ذلك الشهوة تتعلق بمجموعة من المفردات الأولى ما يتعلق بالجنس زين للناس حب الشهوات من النساء ولعل سائل يسأل لماذا كان الأمر ها هنا مخاطبة كأنه للرجل باعتبار أن الأمر عادة يتعلق بالمخاطبة للطالب بمعنى ان الرجال هم الذين يطلبون النساء والمراه بطبيعتها تشد الرجل اليها وتغريه بما لديها من مفاتن جماليه المراه بطبيعتها يانس اليها الرجل وبالتالي يتوق للارتباط بها والابحاث في هذا كثيره ونعلم ان بعض علماء النفس كان يرى ان اقوى محرك للانسان هو الغريزه الجنسيه ولا يبعد أن يكون هذا المحرك هو من أقوى المحركات إن لم يكن هو الأقوى لكنه من المحركات القوية التي تدفع الإنسان للإنبعاث والحركة نحو ما يتوق إليه الأمر الثاني البني حب الولد حب الأولاد وهنا الولد نريد به الأعم من الولد والبنت يعني حب الناس هذا من الفطر إنسان يأنس بأولاده بل يضحي بنفسه في سبيل أبنائه وبناته لأنه يرى استمرار وجوده بهم وهذه الفطرة الطبيعية والميل إليها أيضا من القوة بمكان بمعنى أن الإنسان قد ينسى مبادئه كما حصل بالتاريخ في سبيل تلبية رغبات أبنائه والحال أن على الإنسان أن يلتفت إلى قيمه وإلى مبادئه وأن لا يجعل هذا حب الجبل الفطري لابنائه ينحرف به عن الصراط السوي اذا القران ها هنا يبين لنا توق الانسان وشوقه و شهواته العارمه نحو حب ابنائه وحب الجنس. وأيضا هناك أمر آخر وهو حب الثروة والمال. حب الثروة والمال أيضا من الأمور الفطرية الجبلية، الإنسان يتوق إلى حب الثروة وإلى المال خصوصا المال الكثير يعني كلما حصل على كمية من المال تاقت نفسه إلى كمية أكبر ولهذا يعبر القرآن عن هذه المفردة الثالثة بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أي بالأموال الكثيرة وقيل إن المراد بالقناطير المقنطرة القنطار هو يعني يطلق على الشيء المحكم ولعله تعدي من هذا الشيء المحكم إلى المال لكون الإنسان يستفيد من المال في إحكام أموره فأطلق أطلقت القناطير المقنطرة على الأموال الكثيرة التي يجمعها الإنسان من الذهب والفضة والأموال الأخرى ولكن من المصاديق البارزة الذهب والفضة وكذلك أيضا والخيل المسومة ايضا الانسان يتوق الى هذه الخيل المسومه المعلمه المدربه التي يستفيد منها من نواحي سته في السابق كان للدفاع عن نفسي وكذلك ل مد نفوذه بالقوه وايضا يستفيد من الخيل من ناحيه جماليه ولا زال الخيل له ماذا هذه الناحيه يعني ما زال محافظ على جماله ويميل إنسان بطبيعته إليه ولذلك تجدون هذا الأمر الاستعانة بالخير المدربة والمسومة حتى في الدول المتقدمة لا زالت بعض الأعراف موجودة إلى يوم الناس هذا إذن كمفردة من المفردات التي يتوق اليها الانسان بحب كبير الخيل المسومه وسائر الانعام ايضا الانسان يحب الابل والغنم والبقر بل والحيوانات الاخرى التي لها دخل في تطور حياته ورقي حياته وبالتأكيد أن هذه الحيوانات لها إسهامات عظيمة في تقدم الإنسان ورقيه ويستفيد منها الإنسان في ميادين شتى وأنحاء متعددة ومختلفة والأنعام والحرف الزراعة وما تشتمل عليه من إنتاج والزراعة ليست هي مصدر للغذاء فحسب بل أيضاً كما أشرنا في الخيل المسومة الاستفادة منها في نواحي شتى كذلك الأمر أيضاً في الزراعة ثم تختم الآية المباركة بهذه النتيجة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآذ أي أن هذه الأمور التي يستفيد منها الإنسان في الحقيقة الاستفادة منها مؤقتة، المتاع هو الاستفادة المؤقتة التي لها أمد محدد وينتهي ذلك الأمد المحدد. ذلك متاع الحياة الدنيا ولهذا ينبغي أن يسخر الإنسان هذه الوسائل التي يتوق إليها بشهوة عارمة كما عبرنا يسخرها من أجل حياته الحقيقية بمعنى يستفيد منها ولكنه لا يحول هذه الاستفادة منها إلى كونها تجره إليها وتقطعه عن عن الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى بقوله والله عنده حسن الماء يبلور لنا حقيقه رائعه وجميله الا وهي ان الانسان من طبيعته يحب الجمال والزينه ولا يلام على ذلك لأن هذا الأمر من الأمور الجبلية التي فطر عليها الإنسان غير أن ما يلام عليه أن تشكل هذه الأمور التي فطر عليها موانع تقطع عن مبدئه إذا الآية بلورت لنا مجموع ما فطر الإنسان على حبه خلاصة ذلك أن المال والمظاهر الجمالية وحب البقاء بالولد هذه الأمور ركائز يتوق إليها إنسان بنحو من الشهوة القوية العارمة إذا كان الأمر كذلك هنا أيضا نقاط ينبغي الالتفات إليها الأولى من الذي زين هذه الأمور؟ هل هو الذي زين هذه الأمور؟ هل هو الله أو الشيطان؟ بعض المفسرين وهو السيد الطباطبائي رحمه الله يرى أن الذي زين هذه الأمور هو الشيطان نعم وقد دلل على ذلك ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكقوله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين الى غير ذلك من الايات التي اوردها السيد يرحمه الله في ميزانه وبعضهم الاخر قال لا الصحيح ان الذي زين على نحو جبن لي فطري هو الله تبارك وتعالى ولكننا نرى انه لا مانع من الجمع بين النظرين يعني في الحقيقة أن الذي زين لهم الشيطان باعتبار أعطاهم إذا صح التعبير إغراءات وإغواءات للاستفادة منها بنحو يصدهم عن الله كما إذا قلنا أن الذي زين لهم الله تبارك وتعالى هذه الأشياء هذه الأمور هذه المفردات أي أن الله تبارك وتعالى زين ذلك لهم بنحو ماذا؟ يصلون به إلى كمالهم وليس زينه لهم بمعنى أنه حسنه إليهم ليتوقوا إلى هذه الموارد كي يتحقق لهم الكمال والتقدم والرقي اذ لا يكون التقدم في الحياه الدنيا الذي يوصل الانسان ايضا الى مراتب عاليه في الاخره الا من خلال الاستفاده من هذه الامور لكن بنحو لا تصده عن سبيل الله الامر الثاني عندما يعبر القران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه بالطبع حري بنا ان نستذكر ان الانسان جبل على حب هذه الاشياء ولا يلام على ذلك لكونها تشكل جزءا من فطرته من جبلته وإنما يلهم أن تتحول هذه الأمور إلى معبود له فبدلا عن أن يتوجه إلى الله يبدأ يعبد شهواته يعبد المال يعبد الجنس بحيث يستولي على كل اتجاهاته وحياته هذا هو الذي يذم في الشرع والمذموم ليس ان يحب الانسان الجمال ولا ان يتوق الى جمع المال كما ورد في الروايات للاستفاده منه في الخير هذا امر يستحسن أو من الأمور المحمودة وليست من الأمور المذمومة كما جاء في الروايات عندما ذكر أحد الروال للإمام عليه السلام ذكر أنه يحب المال من أجل ماذا؟ أن ينفق على الفقراء أن يفعل الخير فقال ذلك ليس من الدنيا إذا ينبغي أن ننتفت إلى هذه الحيثية أن ذلك ليس بمذموم وإنما الذم واللوم على الإنسان أن تتحول هذه الشهوات إلى قيود وأغلال تشده إلى الأرض وتصده عن الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين